0: Misión Imposible será nuestro tema principal en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El, el cine se ve, se, se, pero se también viene. se escucha.
2: CineManet. Con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
2: Diana Gómez y Roberto Ortiz.
0: Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. CineManet. arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. Esas son nuestras redes sociales. Somos Podcast, somos Cinemanet, un eh, proyecto eh, de crítica y comentario cinematográfico, pero también a veces televisivo. Eh, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, de nuestro productor Uriel Valdés, del equipo Cinemanet. Saludo en esta mesa a Enrique Figueroa. ¿Cómo estás, Enrique?
3: Bien, Charlie, Uriel, equipo de Cinemanet y toda la gente que nos escucha. Saludos. Muchas gracias.
0: Y con un invitado que ya nos había dejado abandonado desde hace un rato. Ay. De verdad que no recuerdo... Ya, ¿cuál fue la última vez que...?
2: Sé que fue en este mismo lugar.
0: Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo.
2: Pero no me acuerdo de qué estábamos hablando. Ya me acordé, fue un famoso episodio que se perdió. No, el, el sí. Ya me
3: contó ese chisme. El famoso uh, episodio uh, donde no,
0: no, no lo digas de enfrente del productor, donde seguimos con la ilusión y con la misión imposible. Eso de sí que es
2: Te parece que el microfilm? Y déjame que te diga, fueron dos episodios. No, pero el episodio bueno es donde tú narrabas. Sí, hablábamos tu boda. de cosas.
0: Sí, caray, Sí, con Peña Oliva. Ajá. Esa fue la última vez. Y no sí. está registrada más que nuestros corazones.
2: Sí, todo mal. <risa> Quedó buenísimo ese capítulo. ¿eh? Sí, pero Uriel nos va a salvar.
0: Ya lo verán, ya
2: lo verán. Yo no... <risa> tengan fe, dice. <risa> yo
0: confío. En Uriel I trust.
3: hoy un gusto volver a compartir micrófono con Alex, que ya no no había sido en este espacio, pero en otros momentos, en otros espacios, lo había invitado a platicar de cine y me da gusto estar aquí.
0: Sí. Ah, ¿no mira la hace, sí. vez que, que, que claro.
2: coinciden en Cinemanet. Fíjate. Sí, en Cinemanet, sí. Y hace mucho que, que no coincidimos al micrófono. Pues desde ciertos experimentos locos... Sí, es ...por allá por Santa Fe. <risa> Pero así qué bueno que ya estamos más acá. ¿ver? Hoy tenemos otro experimento.
0: En la latitud. Porque, Ajá. porque eh, lo que queremos hacer es recordar, a propósito del éxito rotundo que está teniendo la nueva película de Misión Imposible, que es la sexta de la saga fílmica desde 1996, cuando arranca con Brian De Palma, pero mencionar también cuáles son los antecedentes televisivos, porque me parece interesantísimo Enrique y Alejandro, que eh, a pesar de ya son más de 50 años desde que salió la serie original, en el 66, para la televisión estadounidense, y que además duró siete temporadas, me parece la, la primera serie, los elementos básicos siguen estando presentes en cada una eh, de los elementos de esta, eh, esta historia que crea, Bruce Geller, un escritor que se inspira en la película Top, Cap, Top Capi, pero también está eh, tomando pues, toda esta fiebre que en los años 60 había a partir de las películas de James Bond, de la primera de James Bond a principios de esa década, de utilizar en cine y en televisión la mayor cantidad de espías
3: posibles. Estamos inmersos también en la época de la Guerra Fría.
0: Muy importantísimo comentarlo, ¿No? importantísimo. Entonces,
3: eh, justamente ahí Ahí aparecen, como dices, inspirados en este fenómeno que iba sucediendo de James Bond eh, y, y bueno, con, la, con las dos potencias ahí peleándose a nivel mundo, Estados Unidos y, y Rusia, ¿no? Cualquier este, parecido con la realidad también es mera coincidencia. Sí, caray, sí,
0: fíjate cómo, cómo la, la historia, como dicen, es cíclica, ¿no? Pero bueno, los elementos básicos eran un grupo, una agencia eh, digamos, secreta del gobierno estadounidense de Impossible, Impossible Mission Force y IMF, ¿no? O IMF, eh, que justamente le encargan las, los, eh, las situaciones que posiblemente nadie más pudiera hacer. ¿Y de qué trataba? Era un hombre al que le mandaban la misión con una grabación que se autodestruía. Eso ha cambiado de tecnología a lo largo de los años, de las décadas de las series y de las películas, pero finalmente es un mensaje que se autodestruye, donde le dan las instrucciones, a partir de ese mensaje él recluta a los especialistas, que terminan más o menos siendo lo mismo para las series televisivas, aunque había toda una escena donde él pasaba varios folders con las semblanzas de cada uno para ver qué especialista necesitaba en tal o cual misión, y después la ejecución, claro, siempre había uno de ellos que tenía que ser un experto en el disfraz. Porque desde entonces, y hablemos de esos elementos, ¿no, Alejandro y, y Enrique? ¿Cuáles son esos elementos que ya estaban? La grabación con la misión, la selección de los personajes, el tema de que tenían que hacer una simulación de ciertas situaciones, muy al estilo del golpe. También la serie está basada en la novela que inspiró el golpe varios años después, la película de Stink. Eh, con Robert Redford y Paul Newman, que fue exitosísima en su momento, laureada con el Oscar y demás, y, eh, y, y efectivamente lograr engañar tanto a la audiencia como a la gente con la que se estaban enfrentando. ¿Y con quién se enfrentaban? Bueno, en el caso del comunismo y de la Guerra Fría, con países inventados. Jamás decían ni Alemania ni Unión Soviética, sino que llegaban a toda la cual ciudad con un hombre no. que sonaba Europa del Éname Este. Una
2: mengambronia y así, ¿no?
0: Y, y, ¿sabes qué le ponían? Le ponían, eh, escribían. La palabra policía, por ejemplo, los letreros con alguna falta de ortografía de algún idioma de Europa del Este para que no también por esa pista pudieran caer en definir cuál era. Lo chistoso que me encantaba, además de la primera serie original, era que no salían de California, no salían de, los, de las inmediaciones de Los Ángeles para filmar, cada uno de los episodios y darnos esta impresión de que estaban en lugares extraños, exóticos, en, en inclusive en algún momento hasta fronterizos con México.
3: De a destacar también la gran presencia de, de actores que están presentes en la, en la serie, porque eh, encontramos nombres muy conocidos con el paso de los años, pero además había una rotación bastante interesante que también fue una de las características que tuvo esta serie, y ahora que mencionabas este cambio de los nombres y... Y de, y, de, y de las faltas de ortografía para ahí dis disimular, pues así está la Guerra Fría, ¿no? No, <risa> así claro, de sí, estaba. sí, sí,
2: efectivamente. Este, ¿Aquí dónde la pasaban, en el 5? Sí, yo creo
0: que en el 5, no estoy seguro. Eh, para mí no me, me acuerdo, es que no.
2: Eh, y ni siquiera sé si yo vi la original.
0: Eh, insisto, con este, este tipo de series tuvieron repeticiones, y luego esta misma, que fue del 66 al 73, en su corrida original en Estados Unidos, tuvo un relanzamiento en los 80 del 86 al 88
3: a partir del 73 en el 73 no no, no un... en el 73
0: acaba la primera Ah. En el 70, Y en los a, a finales de los años 80 De la década de los 80 Viene no, pues una segunda etapa Donde únicamente el, el actor Peter Graves es, es que
2: yo no tenía tele, mano Porque yo era pobre entonces no.
0: no, pero yo sí vi las repeticiones Al menos los dos
2: fueron a color Me, me tenía que ir ahí afuera de la tienda de teles a verla No, 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 no la caché No, sí la no rec recuerdo no la recuerda, lo, que 88 lo que más recuerdas de esa serie, obviamente Bueno, uno es el tema el tema es musical? Imposible que sí. Lalo Schifrin ha estado presente en todas sí. las encarnaciones. ¿Qué más ha hecho? aparte <risa> No, ¿cómo que qué más ha hecho? <risa> A ver, no, no sé. Digamos. Bullet <risa> es una de las cosas que hizo, por ejemplo. En la música de. El de soundtrack de Bullet. De Bullet ah, hizo Mira, varios programas no para la televisión,
0: entre ellos de Galería Nocturna. Hizo Pero otro
2: que sea así de memorable, ¿no? De, de, Tan memorable como este, yo creo
0: que no. Que con el puro chiflidito no, lo El lo logres. Sucio, por ejemplo ah, Pero o sea, no me acuerdo del tema de Harry sí, Sucio Pero, pero si lo escuchas y sí vas mm -hmm. a ver que es un tema reconocible padre. Y, y o sea sí tenía Hacía series de televisión como Manix. O sea, sí tiene una serie de, de Soundtracks para televisión y para cine Que son muy conocidos Y que, eh, pero sin duda El que termina destacando eh, Operación Dragón Es, es de Lalo Schiff Ni más ni menos, ¿no? Así que Así que ahí está una, una, una referencia interesante Y también otra de... Era Bruce
3: Lee, se está, 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 se está espantando el productor No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era mi versión no, barata de sí, Bruce Lee No, no es que le duela la panza, no <risa> bueno,
2: bueno. Y cómo esta
0: música ha cambiado a lo largo de los años, ¿no?
2: Bueno, que sigue siendo, ¿no? O sea, han hecho versiones y reversiones Pero pues la base es la misma La base es
0: la misma bueno,
2: ¿Cuál fue la última que hicieron así grandilocuente? La de YouTube ¿no? ¿Youtube era la para de, cuál?
3: La de... Para
2: la 2, creo, ¿no?
3: La de Limbisky. Había
2: de Limbisky.
1: Sí,
3: que fue la segunda.
2: Sí. A ver, para... Es ver, que de... en la ah.
3: música... Sí, la música, bueno, era la mitad de YouTube, que era Adam Lim Clayton Biscuit. y Larry Mullen. Ah, sí, es
2: cierto. Los que no eran... Bueno, Los vivían. no conocidos, exactamente.
3: <risa> Los que llegan, pues, que somos de YouTube. No, no es cierto. Y, y la música, justamente, de esa primera película, estamos ya hablando de la primera película, es de Danny Elfman. Pero en la 2, sí, creo que es la... Como que ya después ya no lo siguieron, pero ahí en el tema estaba Lynn Biscuit eh, haciendo una canción. No me acuerdo el título original del tema, pero aparecía en el fondo el tema de Misión Imposible y también aparecía... Ah, esos locos no, ampliado ¿no? Esos Sampleado. locos, locos 90 hombre. <risa> pero bueno, quedaba acorde perfectamente con la película ese tema. Sí, caray.
0: Pero bueno, este Peter Graves era el personaje principal en el que recibía la misión. Eh, el personaje se llamaba Jim Phelps. El piloto de dónde está el piloto. El piloto de dónde está el piloto, <risa> efectivamente.
3: Niños lejos,
0: por favor. <risa> sí, ese tipo de bromas que ya no se pueden hacer. Ahora,
2: ah, ya no se puede, ¿verdad? ya no se
0: pueden, ya no se pueden hacer. Yo no sé sea. qué va a hacer.
3: Por eso están esas películas para revivir. Y, oh,
0: eh, y él ni siquiera fue el primer actor de la primera temporada. Lo que pasa es que el, el primero que, que eligieron, después no podía por sus horarios y su religión. Se, y le, hizo ir se a le hizo verdad? imposible, se le hizo imposible y no lo superó y finalmente queda en manos de Peter Graves quien lleva el programa y después sigue siendo el líder del equipo en la, en la versión de los 80s que es muy divertida la versión de los 80s porque ya salían a locaciones ya ah. viajaban, ya realmente estaban en el exterior únicamente duraban dos temporadas y el hijo de uno el hijo de la clásico porque siempre en muchos programas de televisión estadounidenses por ser políticamente correctos había un actor afroamericano el actor afroamericano de Misión Imposible la original Tuvo un hijo y ese hijo aparece en la Misión Imposible de los ochentas. Ah. Pero el personaje también es padre e hijo porque aparece en dos o tres episodios.
1: <risa> Yo
2: pensé que iban a que salir con que, el, con que el negro se quitaba la máscara y era blanco. ¿no? <risa> <risa> y los engañó a todos toda la vida. Pero, bueno, Tomen te, cuota
1: racial. ¿no? pero uno de los elementos oh que también aparece
0: desde las versiones originales era que personificaban a algunos de los agentes de Misión Imposible. O sea, al personaje de Jim Phelps lo llegaron a... A, a imitar con mm -hmm. las máscaras, así mm -hmm. como le sucede a Ethan Hunt en una de las ¿Cómo explicaban lo películas?
2: de la voz en, en esa? Lo imitaban, ¿no? Porque además,
0: ¿sabes, ¿A quiénes la que ¿sabes
2: quiénes eran
0: los que eran los personajes de la, de la serie original que, eh, que eran el especialista en disfraces? Eh, Martin Landau, Martin mm, Landau, sí que sé, después ganaría, sí cierto, trabajó claro. en cine y televisión y terminó ganando Ay, el Oscar claro. con una película de Ed Wood interpretando a Bela Lugosi, un papel sensacional, pero eso en, Mar, en diferentes entrevistas Martin Landau lo platica, cómo fue un fogueo inqui, inquietante y desquiciante y padrísimo para él como actor, tener que hacer no solamente su personaje semanal, sino que además al que estaba imitando. Y él fue, así como el señor Spock, como Leonard Nimoy inventó el saludo vulcano, en el programa y lo improvisó porque dijo los vulcanos no van a saludar de manos a otras razas <risa> él fue el que inventó la forma de quitarse la máscara que es cruzarte la mano y, y levantarlas desde para... un extremo claro uh -huh. que le servía un poquito de gimmick para cortar editar que la cámara se fuera a uh -huh. la espalda y todo y hacer el cambio de, de actor porque realmente lo que pasaba es que cambiaban sí, claro. de actor en ese momento cuando no puede en, algún, en un par de temporadas eh, Martin landó participar Leonard Nimoy es el que llega a interpretar no al mismo personaje, pero sí al, al encargado de los disfraces una vez más. Y a veces salían disfrazados o, o sí caracterizados, ¿no? Eh, vi un episodio recientemente para prepararme para el programa donde tiene que salir de japonés y bueno, el rostro <risa> de Leonard Nimoy se presta perfecto claro. para que nada más frunza un poquito el ceño.
2: Pero, o sea, todo era según imitación de la voz. Porque, bueno, en esta sí, nueva... en esta
0: nueva tienen desde las primeras películas un dispositivo. Un chip ahí. Desde, Ajá, la desde, desde la... Dos, dos, desde la 2. Desde la 2.
3: Porque en la primera no queda clara. En sí. la primera no, no en se la lesiona. Dos, en la 2. Uh
0: -huh. Porque justamente... No,
2: el... creo que de hecho en la 1 no habla, ¿no? ¿O sí? Mm -hmm. Porque usa la máscara nada más una vez, creo. Ya no me acuerdo. ver que checar. Pero según yo, había una justificación más plausible, pues. Sí. O sea, no <risa> era <risa> así de... Ah, me sale igual la voz, pues no. Pero era imitador ¿Y tú sabes que hay gente que, que sí tiene esa capacidad Ay, pues, de lograr sí, imitar? sí, pero...
3: Alguien está imitando a Charlie ahorita. Ajá, exacto. Yo por no estoy aquí, ejemplo. de hecho.
2: Pero sí, mi voz es bien fácil de imitar. Pero no, estoy casi seguro que había algo. Porque además nada más lo usaba en la primera escena, según yo. La primerísima escena ¿La de primera la primera película. La primera película. ¿Estás
3: sí. No me acuerdo, no me acuerdo, porque también se hace pasar por John Boyd, ¿no? Al final de la primera. Pero no habla.
2: Según yo no. Se habla. Se queda ahí nada más calladito. Sí. Mm. Sí, según yo no habla ninguna de las dos. O sea. No, no, no Te me garantizo que a partir de la segunda <ríe> sí, ya, es donde está el chip. ese chip que se pone. la. Es, que, sí, que, eso es, sí. es eso que es sí. interesante porque, a diferencia de Bond, que ya para estas alturas del partido eh, entendió que no podía seguir jugando a los gadgets. O sea, pues ya cualquier persona común y corriente trae un celular que graba, edita... Este se conecta donde quieras, bajas el archivo, bla bla bla. O sea, pura toda esa terminología que era muy de película o serie de, de espías, pues lo hacemos ya a diario todos. Entonces en Bond pues se dieron cuenta que ya eso no podía ser y ya no están jugando a los gadgets, ¿no? O sea, una pistola y un transmisor fue en la película anterior, creo,
0: en la más reciente.
2: Ajá, pero en cambio Misión Imposible sigue jugando a los gatos sigue jugando ¿no? sigue eso? jugando a que la supercomputadora que a no me acuerdo en la anterior por ejemplo creo que había el dispositivo para respirar o no me acuerdo qué romper paredes escalar es, no, escalar sí, no, no,
0: eh, eh, y después, es
2: interesante pues que no han querido eh, porque es parte salirse del DNA, de ese tema eh, eh,
0: sí es parte del DNA mm. en una de las entrevistas con Peter Graves ya falleció pero de las que llegó a grabar ya, ya grande, recordando con Martin Landau este tipo de cuestiones de la primera, tuvieron que inventar una segunda unidad porque se dieron cuenta que había muchas tomas donde eran las manos conectando cables, cortando, creando, y dijeron, no lo podemos estar haciendo todos nosotros. Y desde entonces plantearon este asunto de una segunda unidad exclusivamente de para los acercamientos de las manitas eh, con todo el tema de las situaciones que tenían que estar manipulando digo La verdad es que me parece fascinante. Otro tema, y que lo han, lo han seguido utilizando en las películas que vienen desde la serie original, es que eh, la, la mecha que se enciende, el tema musical de Lalo Schifrin, pero también una serie de imágenes que se van alternando de cosas que vas a ver, que es completamente televisivo, pero que en las películas lo han hecho y ha funcionado muy bien, porque aunque estás viendo cosas, no te spoilea lo que... Lo que pero sí te la cuentan, no, o sea, ya el... la ves
2: otra vez. La, la, <risa> la vuelves a ver y dices, ahí está la película.
0: Ajá. eso está, Yo lo hice recientemente, claro, lo vuelves a ver y dices, wow, está muy bien hecho la forma en la que siguen utilizando todos esos elementos. Bueno, nos saltamos de... Ah, bueno, y nada más comentar que en la película de los ochentas, en la serie, perdón, de los 80, del 88 al 90, pues eh, la, la actriz que, que aparece como parte del equipo de Misión Imposible es la misma que después haría la serie de Vi de los extraterrestres. <risa> la lideresa de los extraterrestres es una mujer muy guapa, si ustedes la recuerdan. Eh, ahorita les digo el nombre, se me está escapando. Ah, Jane Butler, Jane Butler, ni más ni menos. Bueno. Corría el año de Nuestro Señor de 1996, cuando se decide finalmente lanzar nuevamente la franquicia, ahora como, como serie de películas, eh, y se elige a un director que me parece muy interesante de decisión, a Brian De Palma, para que sea quien lleve a cabo esta primera misión. Eh, en el papel protagónico está Tom Cruise es coproductor de la película, es estrella de la película, es el que impulsa el proyecto. No sé si en ese momento se imaginaban ya, el alcance. Ya para
2: entonces ya lo había comprado, ¿no? O sea, era una franquicia que estaba ahí volando, que era casi casi, a ver quién la quiere. Y el hombre, pues, decidió hacerlo, o sea, la compra. Parece que es una de las
0: mejores decisiones. Sí, o, tomar, o sea, yo no sé si ya
2: dijo, bueno, está planeado o no. recordamos antes escenas de acción que él haya hecho de este calibre de Misión Imposible... O sea, ya para entonces era este hombre que lo asociábamos con los... Stones pues ya ya creo que no. Ya on. era Top Gun, pero bueno. O sea, no pero pasó así, de... Sí, no. no pasó de, ok, tomé clases y ya sé pilotear un F1. <ríe> lo cual obviamente está cabrón, ¿no? Pero... <ríe> Así de, me voy a ir afuera de un avión colgando, pues eso ya... es. Pues eso lo fue pues, así. Todavía creo estaba, que todavía, todavía, todavía no existía, ¿verdad? Todavía estaba muy ¿verdad? joven. Todavía estaba muy, todavía estaba joven, muy pero, joven. ¿Cuántos años tendría ahí a ver los que en traen En el arte.
3: 96. Pero mira, por ejemplo, creo que sí tiene que ver con eh, su construcción de su carrera. O sea, porque... Sí está marcada su, 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 su etapa, por ejemplo, las primeras películas en los 80, que es como irse dando a conocer, convertirse en una estrella, después eh, actuar con actores muy reconocidos, ¿no? Después trabajar con directores muy reconocidos, en este caso Brian de Palma. O sea, creo que sí ha sido una forma de...
2: ¿Ya sería cientólogo para entonces?
1: No ah, lo sé. No es lo a, sé. Lo a lo sea. mejor... tal vez así me, me, me salto. Ni no, lo que pasa es, respecto, es que a lo mejor ¿no?
2: sí tiene algo que ver, o sea, no sé. Es del de 62. Que fue, parece de que Fue año, un ajá. acto de genio absoluto hacerse de es la más, franquicia.
3: Para tu, para tu referencia, para el 96 tenía 33 años. ándale <risa> nada más! Entonces, y bueno. aquí
2: ah. echando kilos nada más. Ahora, ya había hecho, <risa> ya me voy, amigos, ya había
3: hecho Días de Trueno, que era
0: una película de, de carreras el de coches, dirigida por Tony ver. Scott. Eh, ya había hecho The Firm, que es una película donde también, aunque era de abogados y demás, creo que así hay muchas escenas donde tiene Físico. que correr y llegar a ciertos ah, yo dije, lugares.
2: Estudió abogados. <risa> estudió <risa> estudió, <risa> <se> estudió <risa> leyes se se, en Se tituló, se tituló. Ah, sí.
0: este, entrevista con película. el vampiro. No es justamente la, la, película, la película previa. <risa> Entonces, bueno, pues ahí está eh, este tema que estábamos mencionando.
3: Pero pero ah, pero no, creo pero... que sí es importante entenderlo dentro de su carrera, porque lo que estaba buscando también era construirse una, una franquicia. Lanza la película con esta colaboración que tiene con Paula Wagner, que es Cruz Wagner, la productora que lanza Mención Imposible y las primeras, no me acuerdo si hasta la 3 o hasta la 4, eh, pero sí, sí va mucho cómo iba él construyéndose eso. Yo creo que sí tenía de alguna manera esa ambición, porque de hecho por eso es lo que sucede en la primera película, poner al personaje principal, que es el de la serie, como villano y el crearse un personaje para sí mismo a su medida. Entonces yo sí, creo que sí esa había ambiciones ahí. A mí me parece
0: la más... Pero sí, entiendo lo que estás diciendo. Probablemente,
2: estás digo, no sé, y, uh, al, al caso da igual, pero a mí probablemente la decisión me va más allá de el asunto de pues quiero hacer algo con Brian de Palma, ¿no? que sigue en esta onda de palomear directores, directores. Mm -hmm. ¿Qué, fe, ¿qué año dijimos que era esto? 96. 96 o sea que casi acabandito esto se fue con Kubrick porque la de Kubrick duró cuánto tiempo en filmarse sí fueron como según yo sí fueron como cuatro años pues sí pero así. entre
0: eso hizo todavía Jerry Maguire entre Misión ah, Imposible me... y Ojos Bien Cerrados
2: pero bueno el tema es que Brian De Palma que hace aquí pues obviamente es una película absolutamente de, de Brian De Palma mm -hmm. con eh, la consabida eh trama que probablemente no aguanta el análisis del estacionamiento al, de, al a la casa, <risa> allí que abres el refri, pero eh, tiene toda esta sensibilidad de Palma, sí se siente como una película incluso por momentos europea, también por el... el el cast, ¿no? Y un, un poco era... fuera de
0: ritmo, ¿eh? te diría yo, y eso Pero que de ritmo me encanta de Palma.
2: Pero o sea, <risa> en ese entonces, pues, ¿cuál era tu otro referente de algo por el estilo? Pues James, Die Mond, James Bond. ¿Die Hard? O James Bond, efectivamente. Puede ser? Y evidentemente no apelaba a lo mismo. Yo, eh, insisto, era una película de Palma, o sea, tú ves cualquier otra de Palma No, que sí, tiene que los planos esos? secuencias,
0: tiene los planos y, holandeses. Tiene y, por este... ejemplo, el
3: suspenso, ¿no? El suspenso sí. que está muy marcado en esta película y que quizá pueda haber con este asunto del ritmo que contrasta, por ejemplo, con las nuevas películas de Misión e Imposible, en donde el ritmo es, es alucinante, todo es muy ajetreado, todo es muy muy movido y aquí sí tiene sus pausas justamente para crear ese misterio de la de lo que se va presentando en la película.
2: A, a mí, o sea, bueno, escucho muchos fans diciendo que que la que la primera, que la de Brian De Palma, es la peorcita y, y no no me parece. Tampoco es la mejor de él, ¿no? No, pero no, tampoco es la peor, no. Pero no no creo que sea la peor de la saga para nada. No,
1: no lo es, de
0: ninguna, eso manera, se lo dejamos de a, ninguna
2: manera lo es. Eso se lo dejamos a John Hu. Ajá. Sí, ajá. absolutamente, <risa> sin
0: duda alguna. Los, pero los, pero, los zooms, pero sí, sí, sí te doy la queja de lo irregular que se siente el ritmo de la película, de ajá. la situación de poner como villano al que había sido el gran operador de, y líder de las misiones imposibles el personaje de Jim Phelps que había sido interpretado por Peter Graves, como dijimos y que para la película agarran a John Boyd para tomarlo y que se vuelven un traidor pero además un traidor de pacotilla que <risa> ni siquiera eso puede ejecutar bien, me parece que es una contradicción bueno, pero tienes que ahí, no era necesario
2: tienes ahí a Manuel Bird, tienes ahí esta onda de que una de las malas era Vanessa Redgrave sí,
0: muy interesante
2: muy, creo, muy bueno, creo interesante que ahí se les, a, a, se les adelantó a Bond en el sentido de poner a una mujer como jefa de... Jefa de, tal no vez, es pero el mujeres villanas de, ya habíamos pero, tenido
3: bastantes. Pero ¿no? con esa Desde el principio.
2: personalidad, creo que no. Eh, agarrar a Ving Rains, que es, pues, se volvió también... Este... Pues el
3: único que aparece en todas las películas.
2: Sí, sí, él, Nada más, más? Eh, nada más. Son los nada únicos nada dos, eh. Eh. son los únicos Que Ving pues yo creo que lo agarró literal de post Reno
0: Y Jan Reno, ¿no? <ríe> que también aparece <ríe> en la película, que es muy interesante. Y claro, sí debo destacar Y Christine Scott Thomas de
2: Alemán, que sí
0: el primer el, toda la primera secuencia el prólogo de la historia donde mueren los agentes que Ajá. es lo que no te esperas sí. que es una vuelta de tuerca tremenda arrancando la película eso me parece que es muy bueno y donde sienta también eh, la base de lo que pasará en las siguientes películas el extremo al que puede llegar y absurdo ridículo pero emocionante al final de cuentas en pantalla de las emisiones que están ejecutando y ahí está la escena donde se mete colgado eh, por unos cables a una bóveda para integrar que, para que ahí
2: es donde mi punto infiltrarse de, de, de por qué de, la de De Palma de sigue siendo grande es que esa escena, o sea ya ha hecho todo Tom Cruise, <risa> pero esa escena sigue siendo sí, es, la, el, el gran, gran referente y que fue repetida de, de, y de, la cultura, de,
3: y de la cultura pop no sí. es una escena que ha que ha quedado. O sea, la
2: silueta de este, bajando sí, a ras de suelo.
3: Esa, eh, obviamente digo, el asunto de las máscaras ya existía, pero también la forma en la que se. El, el efecto de las máscaras en este caso con alguien que ya había trabajado en los efectos de Total Recall también resulta muy interesante. De Palma, eh, pues los zooms, ¿no? La forma de los diálogos, este diálogo que tiene con el que es el director en, en una escena donde hay un acuario y están los zooms y nada más sus caras, y de repente están ahí discutiendo, que sí, de repente el chiste del, del asunto del chicle explosivo, ¿no? Pero pues también es la primera película de, de misión posible en la que lo vemos correr, ¿no? En esta larga secuencia de, de escenas eh, corriendo, y pues yo creo que obedece mucho a la forma en la que, en la que Tom Cruise estaba pensando su, su carrera. Se hace su, su personaje a la medida, toma estas decisiones, y además también busca contrastar, a diferencia de las películas ahora sí, un poco con este mundo sexy de, de James Bond, ¿no? Y busca algo un poco más emocionante siento que es un poco lo que lo que se intenta en esta eh, película siempre se siente el peligro ese suspenso y ahora
2: véanla y es muy chistoso por ejemplo todo este tema tecnológico ya había celular, pero no era como popular. <risa> Las computadoras. No, el problema era que, bueno, en Una la película. De línea. Un correo electrónico. Ya había un correo electrónico. Bueno, bueno, llegaba un correo electrónico y valga, me dios que la, la, ya <risa> había contestado.
0: La famosa
3: knock list es, es un disquete.
2: Eh, eh, no, era un... ¿Cómo se les bueno, llamaba esos? Pero
3: no era un disquete. era, sí, era, era un como...
2: Disquet. Para nosotros Ajá, no, el señor ingeniero y tal vez era, ingenier, ya ves, ya sí, era otra cosa, pero, pero no me acuerdo de ahorita. Sí, y el celular al final era un Nokia. <risa> sí. es que, oh, ya no hay señal y así. Oh. Sí, Lo íbamos a vivir También de repente tanto. eso se ve un
0: poco rebasado, ¿no? El tema de la tecnología. Absolutamente rebasado, pero, pero bueno, es son de una 22 nostalgia años, muy bonita y último de la Último
2: dato de trivia tecnológico al respecto, se supone que esa película fue la última que un estudio grande sacó en Betamax. Wow. <risa> Eso ese Entonces, lo vamos tenga... a guardar para otro
0: episodio que tiene que ver con la tenga, Quien
2: tenga ese cassette, este, de sí super tiene, colección. ¿eh? Sí, tiene una joya ahí. ¿eh?
0: Uf. Misión Imposible 2, el año 2000, transcurrieron cuatro años para regresar con la película. Estaba de moda un director que se llama John Woo.
2: Sí, muy y, de moda.
0: Que, que la moda era la estilización de sus escenas de acción. Sí, sí. que en su sí. etapa
3: china es muy interesante
0: y su traslado y su traslado al cine Hollywood también parece que, no me parece que a mí me parece que se ve absolutamente ridículo
2: Delea es también face off Contra cara también es lo único que voy a decir contra cara es buenísima ¿qué te pasa? Yo creo
0: que tenías que volver a verla para que ya la he visto n veces palabras.
2: ya la he visto n veces es de y las después, mejores y después hablamos de Contracara Travolta y ¿cómo se llama? Nicolas Cage y Nicolas Cage juntos bueno sí no, qué no más problema. quieres no es buenísima yo, bueno, ya. La premisa más absurda de la
0: historia del cine. Yo jugaba, Oye, ¿sí? yo
2: jugaba con mi hermano a Face Off.
3: Hablando de la cienciología, también John Woo habrá sido cienciólogo. John Travolta, Tom Cruise... Ah, ah, entonces John Woo tiene ah, la culpa de todo. Sí. John, a John lo Wood mejor él fue, ¿verdad? Eh, fíjate, qué
2: mal.
0: Bueno, pues eh, en este búsqueda de sello de cada película con cada director distinto que ha trabajado... Absoluto. Esta era, me parece que a la, a la fecha, la que ha envejecido más que las demás... Sí. ¿Puedes tú ver y las, tener las quejas estas de la cuestión de la tecnología que se ven ahorita verdaderamente Fíjate que absurdas? de la tecnología
2: de esta ni me acuerdo, pero lo que me acuerdo es este look de él con el pelo, no sé cómo llamarlo. O sea, creo que de todos oh, los sé. peinados que tuvo en todo Misión Imposible, este ha sido el peor. Eh, las escenas de acción están bien, o sea, recuerdo mucho el tema del cuchillo en el ojo, pero creo que ninguna de esas se le... O sea rebasa Se equipara a, a con, el... lo que, con lo que establecen en, Ajá, la primera. En, la, en la primera que
3: lo del cuchillo en el ojo recordaba la del helicóptero en la primera
2: sí y, la, y la no helis. sé un poquito pero y una vez más se trata
0: de un agente renegado que está sí. trabajando en contra del sistema y lo que quiere es un beneficio económico aquí este es donde caso, salía era un...
2: qué chica salía
0: ese ¿Quién era la ah, chica, hay una morenaza la chica Hunt la que sale ahorita en Westworld eh, es, la... es. Eh, Newton, está
2: sí. bien guapo oye. sí
0: y sale y sale también este Hannibal Lecter, ¿cómo se llama? Ah, ah sí. Anthony Hopkins. Es el, es el handler, ¿no? el, es el, el, en el cameo no ahí de no sabemos ni para y mire, qué. no sabíamos que ambos irían, Tandy Newton y él, a hacer algo más
3: interesante como Westworld. Sí. Que finalmente... Uy, pero mucho tiempo después. Sí, si sí, de repente creen que las escenas de acción de Misión Imposible están demasiado exageradas, pues está Misión Imposible 2, ¿no? Y eh, esta esa escena en las, en las motos, ¿no? En donde patina ahí sobre el asfalto. Y... Creo que la, ahí la icónica más bien es la primera que
2: ni al caso, que es donde está escalando.
3: Que según yo... Que se yo,
2: supone si está escalando.
3: Que según yo era como un anuncio de estoy disponible, chicas. Porque <risa> Ajá, estaba en el proceso, sí, no me acuerdo sí, si estaba sí. en el proceso de divorcio con Nicole Kidman, no sé cómo estaba. Probablemente
2: porque ya había pasado algo Y se iba a casar shot, con Katy Holmes, ¿no? Mi teoría es de que Kubrick, esa fue su última maldad, separarlos. <risa> Muy
3: bien. Y, y bueno, creo que sí marca... Justamente también una tendencia de la película. La diferencia notoria entre cintas. Porque no tiene nada que ver, ni siquiera el personaje, no tiene nada que ver con la primera, ¿no? Entonces, eh, creo que también es de las secuelas más arriesgadas.
2: Pues sí, porque además no repite ¿no? nadie más que... ¿No?
3: Eh, más y que sale, Luther, Y uno ejemplo, de los como...
2: malos, que es Richard Roxburgh, es el malo de... Mulan Rush <risa>
0: <risa> <risa> Eso
2: sí me da mucha risa. <risa>, <risa> el malo de Mulan Rush es así todo caricaturesco <risa> sí. bueno,
0: acá también, pero la siguiente película Misión Imposible 3 sería en el 2006 J.J. Abrams llega a la dirección de la película y creo que ahí es donde trae de las cosas más interesantes que tiene esta película es el villano interpretado por Philip Seymour Hoffman ah, que sí. es lo que le da un nivel eh, distinto a la historia y por otra parte eh, descubrir la incompatibilidad de poder tener una vida normal no convencional una, eh, un hombre que quiere separarse de este servicio secreto al que ha trabajado eh, formar una familia y al mismo tiempo tener que enfrentarse de nuevo con los fantasmas del pasado que lo vuelven a llamar... Que elección.
2: aquí el stunt pues está medio... ¿Pinche? No. Salta de un edificio a otro punto. Pero pues eso Brad Bird lo iba a matar así... A patadas Sí, pero
0: independientemente del, del tema del, de los Stones Yo creo que aquí eh, los las situaciones emocionantes que se creaban Estaban más allá de eso a, La no... amenaza del, del villano de Philip Seymour Hoffman es apuntándole obvio. Es que es el mejor villano de la serie la Es esposa, el mejor villano O el la tortura de la que serie. el propio Ethan Holt le hace a él Que es un, un villano
2: tal vez un poco Boncesco por sí. lo grandilocuente Pero qué bien lo hace Yo, a, a, si amo esa película Es por, por el, porque él es el villano Philip Seymour Hoffman porque pues sí está padre, ¿no? El, así el güey gordito y eso ponga en jaque a todo mundo. Me puedo identificar. Y también esta forma de filmar que sí fue, creo, novedosa. Que parecía documental, ¿no? La escena donde rescatan al malo mm. y que pasa un avión... Y que toda la sala se ensordece y, y, y la figura de Infanho literal sale volando.
1: Y la golpea, cámara ¿no? también
2: ¿no? voltea de repente y hace un zoom. O sea, es muy de documental de guerra. Entonces, eso creo que le da este una textura diferente. El stunt, la verdad es que creo que es de las partes aburridas. O sea, lo mejor es cuando sale eh, Philip Simul Hoffman que hacen el truquito de la máscara.
0: El, el, truco de la máscara es genial, sobre todo cuando le falla el aparato Ajá. para poder imitar la voz, que la la forma en la que lo soluciona. Es, es muy interesante, no sé si, si lo recuerdan, <risa> que empieza <risa> como si tuviera algo atorado en la
3: boca. Y, 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 y también además, porque sé que, que va a salir en el tema de la de la más reciente película de Misión Imposible, porque se dice de todas estas referencias que tendría con Dark Knight, que cumple ya 10 años, eh, pues el interrogatorio entre Philip Seymour Hoffman y, y el personaje de Tom Cruise, que también recuerda mucho ese es que interrogatorio. Sí, o sí, sea, sí.
0: Cada uno le hace un interruptor del otro en situaciones extrañas.
3: Eh, eh, igual de, de intensos, que recuerdan un poco a ese de entre Guasón y, y, y Batman, ¿no? Eh, y bueno, también marcar o destacar que es la, la primera película como director de, de cine de J.J. J. Abrams, que venía también de, de esta serie llamada Alias. Y de hecho, la película recuerda en gran parte podría ser un episodio sin problema al revés. de la serie, la serie ah. alias bueno podría ser emula, un episodio
0: emula lo que se hacía finalmente en Misión Imposible exactamente ¿no? en la serie original desde el
3: inicio y, y la verdad creo que eso eso vale vale la pena y sí creo que sí regresa un poco las emociones a pesar del asunto de los stunts, que sí igual no no es como lo mejor en las, como en las últimas en las más recientes pero creo que sí hace la diferencia de la dos o sea sí regresa esas emociones un poco más reales no entonces y otra vez no tiene nada que ver con las primeras dos películas
1: Yes. La,
2: no, pero aquí ya se sienta la base de, esto puede seguir, ¿no? sí, ad infinitum sí. las chicas Kerry Russell, que está guapa y Maggie Q pero esa mujer que fue de ella nada. O Maggie
0: o no? Q, pues, todavía sigue haciendo algunas películas. Digo, salió en una, alguna película de Duro de Matar. Uh -huh. Ha salido como Viana, como ah, Mara. Lo sí interesante sí. de ella es que eh, es muy de origen asiático. Uh -huh. Y buena para la cuestión de las artes marciales. Aquí sale como, como personaje del equipo de Misión Imposible. Y Kerry Russell, eh, que sale brevemente en la película y que su participación es, es impactante uh -huh. eh, con el destino que tiene su que personaje. Que ese
2: papel supuestamente iba a ser para Scarlett Johansson y por alguna razón no se armó. Pero hubiera estado padre.
0: Misión Imposible 4, protocolo fantasma. Esta es
2: también una incursión al
0: cine de acción real de Brad Bird, un director que venía de películas de animación. La, gigante la primera. De hierro. Es mm. la primera que hace en acción no. real, de las poquitas que ha hecho. Eh, él es el director de, de Ratatouille, de... Los Increíbles. De Los Increíbles, del Gigante del de el Hierro. El Gigante de
2: Hierro, y en Acción Viva, Tomorrowland, que es malísima. <risas> ¿Y qué otra? Creo que nada más, ¿no? No me acuerdo ahorita. Tiene otra que pero... ahorita no recuerdo. Pero... Eh, Finalmente,
0: me parece que, que esta es su película más lograda. Protocolo Fantasma. Una vez más. y creo que es ¿Su son...
2: película más lograda de su filmografía?
0: filmografía en acción. Live No, de las otras. No estaba yo
2: preocupando.
3: <risa> ya iba a saltar.
2: Pues es que eran dos. Sí son dos, efectivamente. Tomorrowland y Misión Imposible 4. Entonces, pues sí. <risa> esta es la mejor. No, pero el tema aquí es que sí... Si o sea, todo el mundo se puso muy loco con J.A. Abrams y no sé qué. Pero la verdad es que Brad Bird eh, dio cátedra de cómo se hace una película de acción, sí, ¿no? o sea, sí, sí, sí. La forma de hacer el staging, la forma de manejar los espacios, de que sabes efectivamente qué está pasando, en dónde, por qué. Eh, que hayan decidido que el stunt fuera, pues vamos a escalar el Burj Khalifa por, por fuera... Y está la foto donde él llega a la... Porque sí, o sea, en la película creo que no lo hace... Pero sí está la foto donde llega a la punta... se Casi, casi se sienta en la punta del pinche edificio... De, y sí, se toma la foto Tom Cruise... Es muy, muy alucinante... Creo, ya cuántos años tiene esta película... O sea, ya van... Este es de 2011... 2011, pero sí, no, no creo que no ha envejecido
3: Absolutamente
2: no. nada No, se ve muy bien, ya la persecución que tiene con la tormenta De arena en las ciudades sí
0: es también Otra muy, gran muy, corrida muy Ya para
2: entonces ya existía Christopher Nolan y, y bueno, pues sí fue así como de Nolan aprende a dirigir acción Así se hace Entonces, maravilloso o sea, Sí está en mi top No es mi top pero porque vino después un tipo llamado McGuire. Y wow. Sí. Pero, Oye, pero Paul como, como pieza de muy... un muy buen
0: personaje, me, da, me parece lamentable que no haya regresado sí. esta, esta actriz que, que pues, tiene muy buena presencia y que además tiene escenas muy interesantes y, en la película.
3: Y, y hablando del top, yo creo, y no sé, ahí quizá me arriesgo un poco, pero yo creo que la escena del Califa sí es Sí es de, del top de, de, de escenas de, sí, de Stone, ¿no? Porque... No sé
2: si sea la más. No, ah, no, sé, no lo sé, no lo
3: sé. La verdad es que sí lo a pondría mí, ahí A mí, yo sí tengo
2: muy... Eh, eh, me recuerdo mucho la que sigue, bueno, no me voy a adelantar, pero, o sea, en esta es, es muy impresionante por el tema de si sí sucede. Sí. Y aquí es donde te das cuenta que ya Tom Cruise está convertido en este personaje heredero de Buster Keaton que va a hacer todo lo que pueda hacer él sin necesidad de, de un doble y además es pues el Buster Keaton último... todavía
3: era más arriesgado, ¿eh? pero... Sí, probablemente,
2: sí, pues sí, para su época seguramente Aquí por no lo menos tenía... usaba cables. Pero, pero, pero en el ánimo, en la aventura de decir sí, sí, hay sí. que hacerlo porque, porque la gente lo sabe, o sea, este también es como que el, el último gran héroe analógico, ¿no? O sea, sí. sabe perfectamente bien que la gente, que el ojo humano detecta cuando algo es computadora o, o no, a pesar de su 4K y de su lo que quieran, sí, sí, sí. lo sabemos, entonces, pues por eso supongo, y bueno, y el show y todo, pero es una estrella, ¿no? O sea, sí. ya para entonces nos queda clarísimo que Tom Cruise es una estrella y que va a ser... Pues hasta que el cuerpo aguante, y ya aguantó bastante, ya tiene cincuenta y cuántos? O? 56. Wow. Sí. Y, 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 y quizá. Aquí echando panza, no sé, y
3: destaca. quizá destacando ese asunto que dices de, de, del ojo real y de, de, esa, de ese riesgo, porque todos luzca justamente de esa, de esa manera, tan solo esa escena en la que se ve desde la ventana la altura del burcadillo, o sea, ni siquiera es la escena de acción ni nada. Y también es una de esas películas... No, el, ga el gag del guante, o sea... Ah, porque en esa película falla, la... Del guante, falla la, tecnología la tecnología a cada rato, cañón. ¿no? Y, sí. eh, y, y esa sensación, creo que eso es lo, lo destacado. Además hay que, a nivel eh, como fuera en producción, en esta película Paramount quería eh, sustituir a Tom Cruise. Entonces, eh, creo que fue un, una forma mm. de decir, Nel, esto es lo que voy a traer y también no sí da cierta continuidad como decía Alex un poco con la con la con la anterior y ya empieza a marcar este pues lo que van a ser las siguientes películas la escena de sí. la cárcel no que, que es la inicial eh, la muy interesante la fuga, en la fuga en y, y el Kremlin no la infiltración mm. ahí del sí, que es, Kremlin que es muy
0: impactante no sí. se imagina uno que pueda pasar algo así Sidux, sí, que, muy... que es sí, muy impactante el personaje de asesinar profesional que tiene. Y la película termina con una última emisión que escucha, lo platicábamos en el podcast de Cartelera, sí. donde eh, se le informa que hay un sindicato de... ¿De maestros? Pues, ah, no. Un, una, una organización criminal llamada El Sindicato, sí. que está preparando cosas y que quieren investigar. Con eso acaba la película. Sí. Y que, por cierto, El Sindicato es mencionado y aparece como organización de, de mafiosos desde la serie original de los 60
1: ah, nada
0: claro. más para que tengan el dato de, de, de los referentes que A, antes presentes.
3: de continuar quería hacer otra vez la mención de la música porque en la primera, en la de 96 es daniel que ya lo había dicho, en la segunda la de John Woo es Hans Zimmer en la tercera eh, es Michael Giacchino ¿no? ah, que también ah, lo hemos escuchado en y además Disney, son y... dupla sí, de cabecera, ¿no? uh -huh. y eh, regresa en, en, en Ghost eh, Protocol ¿no? entonces pues ahí está la, la música
0: Misión Imposible 5, Nación Secreta, Rock Nation, es ya donde la incursión de Christopher McCurry, este, eh, director, guionista, no, yo siempre menciono, lo dije también en el programa pasado, que viene de haber trabajado con Brian Singer en Los Sospechosos Comunes, uh -huh. o sea, viene de hacer uh -huh. y trabajar sin independiente, puede manejar desde pequeñas situaciones hasta superproducciones como la que tiene ahora en sus manos y... Pero la, era la, la,
2: apenas su tercer película. Como director. Como director. Como director. Segunda con Tom Cruise, porque con él hizo la de Jack Richard.
0: Que pues, le salió muy bien. No, la primera es muy buena. me parece A mí, muy o
2: interesante. sea, más allá del cameo de Werner Herzog, que es así de... Ojalá fuera el malo de Misión Imposible. Este, me parece una película normal. La anterior no la he visto. Way of the Gun. A sangre fría. Pero... Es loquísimo que llega a esta tercera cinta. Que, bueno, su preparación es más de guionista que de otra cosa. Totalmente. Y sí como que entiende la, la, el reto que es... Pues, obviamente está Bond ahí al lado. Y siempre ha sido como que el, el uh -huh. enemigo a vencer. Y creo que ya a partir de esta le da sus buenos trancazos Me llama también mucho la atención que rompe con la misma línea de la, de, de la saga. Porque, bueno, ya nos lo sabíamos el truquito para entonces, ¿no? Era, ¿cuál va a ser ahora el stunt...? Increíble que va a ser Tom Cruise. Y el tráiler te lo vendía. Y era, pues, va a estar trepado de un avión en pleno despegue de de por fuera. De un avión de carga. Y dices, ok, va. No sonaba, la verdad. O sea, sonaba bien, pero nada emocionante. Empieza la película. Y esa es la escena sí. de inicio. Y además, eh, es esta escena donde lo, él entra corriendo... Que pues, está la situación, el peligro. ¿Otra vez? Nadie sabe dónde está y dice: Yo voy, y va y corre y salva la situación. Que es el resumen de, de todo lo que quiere ser esta saga, ¿no? Es este hombre que va a hacer siempre lo imposible para salvar eh, el día. Y te queman la escena, sí. el, el gran stunt. Entonces, bueno, ¿y entonces ahora qué vamos a ver? Y lo que vemos, pues es una mezcla que va desde Brian De Palma, va con Hitchcock. Hitchcock. Va con no sé cuántas otras cosas, el asunto de la ópera que es maravilloso. Padrísimo. Y eh, también es muy al principio de la película. También, ¿también es muy Podría ser al una principio. escena climática, eso podría sí. ser una escena de, final de cualquier otra. Es fantástico Rebecca Ferguson, que yo no sé de dónde la habrán sacado, que ella podría haber sido Wonder Woman, de hecho. Si no se le cruza esto, y bueno, si, habiéndolo sabido, seguro. este Alec Baldwin, que es casi ahí, pero, pero lo hace muy bien. Es, es y el increíble. villano Shane
0: Harris que hace un hace un villano bastante bastante
1: pues es competente en el
2: asunto de que es oscuro de que no sabes <ríe> si va o viene <ríe> de arriba a abajo, pero este, no, o sea, emona muy bien en todo el juguetito, y, entonces... Y, y la presencia de Alec Baldwin sirve también para el tema del sentido del humor de
3: la
0: película, uh -huh, es el cómic sí. relief de la cinta, poquito, y lo utilizan sí. hacia la escena final, por cierto, ¿no?
3: Y, y además creo que lo que hace McCurry eh, y justamente en esta primera escena que, que ya describía Alex, pues es entender muy bien al personaje de Hunt, ¿no? Está loco, y está obsesionado con su trabajo, ¿no? Entonces que creo que eso es lo que también eh, rescata en esta en esta nueva película creo que es es el director que lo que lo conoce muy bien se introduce al personaje de, de, de Elsa que es uno de los mejores personajes de la serie Y que además también queda como una muy buena elección de cómo de cómo desarrollar este tipo de personajes ella es ella es como un Ethan Hunt, ¿no? Pero en mujer no se le objetifica, ¿no? Y tiene sus propios objetivos y, y metas. Entonces creo que eso está bastante bastante bien. Otra vez se nota eh, la pluma de, de Macquarie es, es el mejor guión, yo creo. no eh, que Mejor está escrito. Eh, tienen pues, también las mejores actuaciones. Quizá el mejor trabajo de dobles de acción. El, y el, mejores el escenas de acción humor, en su conjunto. Porque Diego ya humor, ¿sí?
2: el asunto de Simon Peck ya está completamente este, bien entrenado. Uh -huh. y, y funciona muy muy, muy, muy bien. Entonces, la verdad es que fue para mí fue una gran sorpresa y yo les juro, no me canso de ver esa primera secuencia de lo bien armada que está, con una simpleza... Digo, sí. al final es algo que en la pluma pues, es muy simple, ¿no? Sí. Se trepa fuera afuera del avión y punto. Lo hizo no sé cuántas veces, se tuvo que poner un protector en los ojos para que no se le reventaran, porque la idea era que medio abriera los ojos, pues y las, lo hacía con los ojos cerrados, como que no tenía el mismo impacto, etcétera. Pues cómo iba a superar eso. Pero ese y respeto es por la
3: audiencia, ¿no? Ese sí, respeto claro. por la audiencia. Y, y lo es... padre es ver de esos videos también que quedan ahí en el internet de cómo lo hizo.
2: Sí, y es el compromiso además con su estatus de estrella, ¿no? Sí. O sea, él sabe perfectamente bien que, que ser una estrella es un compromiso. Y yo creo que nadie ahorita vivo lo asume tal cual como Tom Cruise. De la seis...
0: Aquí vamos a dejar este episodio, de la lo platicamos en un episodio uh -huh. completo de Filmsteria, los invitamos a que lo escuchen, uh -huh. Entonces, ya cuando la salga este semana. programa ya habrá ah, estado bueno, sí. publicado, además de que nosotros en Cinemanes ya lo platicamos en el episodio de Cartelera.
3: Eh, yo nada más quería rescatar un poco de eso porque ahí estaba haciendo una labor de investigación, Alex, sobre el IMAX, ¿va a estar en ah, 3D, en 2D? Híjole, algo? No,
2: no tenemos todavía confirmación de cómo va a estar, lo único que puedo decir es que creo que más bien depende de Cinépolis o sea, Cinépolis tiene las dos copias, evidentemente está poniendo la copia bueno, es que a ver, de contexto la última película, las seis, la tienen que ver en IMAX o sea, sí. eso es un asunto casi de cajón o sea, las escenas de acción no me acuerdo si es la primera en la que sucede, creo que no pero prácticamente toda la película está filmada en IMAX, muy a lo Nolan para seguir con las <risa> referencias a Nolan pero la verdad es que tiene mucho sentido que así sea. Luego entonces nosotros la vimos, tuvimos la fortuna de verla en IMAX 2D, como Dios manda. Pero si uno revisa en la preventa y pues en posteriores fechas del, del estreno en IMAX, solamente se ve en 3D. La única copia en 2D que yo pude medio ver ahí resulta que está en 4DX, que es un poco la misma monserga, ¿no? Entonces, este... Estaba ese asunto y resulta que, pues, si Népolis tiene ambas copias, o sea, en 2D IMAX y 3D IMAX, y obviamente está metiendo la de 3D, pues, porque es más dinero. Ojalá alguien los haga recapacitar y ponerla en 2D, porque si no, pues, bueno, pues creo que pues no Es va que es innecesario el 3D. Absolutamente innecesario. No está pensada también. No está pensada para 3D, es una vil conversión. Eh, eh, hasta donde yo sabía Christopher McGuire. Le habían dicho que le hiciera en 3D Y él empezó a hacerlo Pero después dijo no Se negó y no hay copia En Estados Unidos no Está en IMAX 2D y pum. No hay versión de 3D Pero pues vivimos de este lado del río Bravo y aquí pues se hace lo que se quiere, ¿no? Entonces me encantaría, me de... encantaría ponerme una boina y decir hagamos un complot y <risa> hagamos un boicot, perdón y, y este y no vayamos a verla en IMAX, pero pues está complicadísimo, ¿no? Entonces pues ni modo, o sea yo mi única esperanza es que después del primer fin y que ya hayan si ya hayan metido el varo inicial que es usualmente la bolsa grande pues a ver si permiten que ya los siguientes fines de semana esté al menos en un horario, en 2D, yo creo que no les quita nada, ¿no? Muy bien. Entonces, ojalá.
0: Alejandro Alemán, ¿tus redes sociales?
2: Arroba el Salón Rojo y pues ahí me leen y todo.
0: Y arroba Filmsteria.
2: Ah, supuesto. sí, arroba <risa> Filmsteria. Bueno, es que no me gusta Enrique. meterles tantas redes.
3: Arroba Enriqueo86, ahí podemos seguir hablando de cine.
2: Muy bien, nosotros les eh,
0: recordamos nuestro portal www.cinemanet.com.mx también se escucha eh, se escuchan todos los episodios en iTunes y estaremos nosotros esperándoles en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue CineManet con
1: Carlos Del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez,
1: Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve,
0: pero también se escucha.